0: Seelengefährte Pferd ist der Podcast für hochsensible Pferdefrauen. Dein Pferd ist dein bester Coach und unterstützt dich auf deinem Seelenweg. Hier findest du spannende Themen für dein persönliches Wachstum und so ganz nebenbei hebst du die Beziehungen zu deinem Pferd auf ein ganz neues Level. Bist du bereit? Dann herzlich willkommen! Ja, ich bin gerade dabei, ich glaube, das kann man so sagen, ähm, mir einen ganz, ganz großen Traum zu erfüllen, also sozusagen einen Kindheitstraum, <lacht> ja, und was es damit auf sich hat, das würde ich dir unheimlich gerne jetzt in dieser ersten Seelengefährte-Pferd-Podcast-Episode erzählen. Eins vorab, das ist nicht mein erster Podcast, ich hatte, glaube ich, schon ein, zwei Stück <lacht> und ähm, ja, das ist aber der erste, also die erste Episode für Seelengefährte fährt und das hat auch was mit meinem Kindheitstraum zu tun. Und ich erzähle dir jetzt einfach mal eine Geschichte und das ist meine Geschichte. Und damit möchte ich dich inspirieren und motivieren und motivieren, deinen ganz eigenen Weg zu gehen, mutig zu sein, wirklich neue Wege auszuprobieren und zu entdecken. Mutig zu sein, neue Entscheidungen zu treffen, wenn dein Herz ruft. Und ähm, ja, ich glaube, das war 2014, da habe ich eine Entscheidung getroffen, die für mich wahnsinnig viel ins Rollen gebracht hat. Ja, also ich komme ja ursprünglich aus dem Büro, bin Bürokauffrau, habe ein paar Jahre im Vertrieb gearbeitet im Büro ähm, und habe dann ähm, Familie gegründet, habe meine beiden Kinder relativ schnell hintereinander bekommen und... Ähm, dann kam irgendwann die Zeit, wo ich wieder, ähm, ja, wo die Elternzeit vorbei war und ich wieder ins Büro musste und ich habe gespürt, das ist nicht mehr mein Weg und ich habe diesen Job gekündigt. Und ich habe angefangen, mir von zu Hause aus etwas aufzubauen und zwar habe ich angefangen mit Nähen, ich bin durch eine Bekannte draufgekommen und es hat mir viel Spaß gemacht und ich habe mich entsprechend hier ausgestattet, ja, und wenn ich was anfange, dann immer mit voller Leidenschaft und ähm, habe mir dann einen Nähshop aufgebaut, der auch ganz gut lief. Also da war ich schon sehr zufrieden mit, habe da auch wirklich ähm, ja Erfolge feiern dürfen. Das war eine ganz tolle Erfahrung, aber ich spürte auch irgendwann, ähm, ich möchte gerne mit dieser Selbstständigkeit auch auf das nächste Level. Und dann habe ich mal so ein paar Tage überlegt was denn jetzt meine nächsten Schritte sein könnten, um meinen Nähshop noch weiter auszubauen und aufzubauen und habe dann einfach festgestellt, nee, also mir fehlt jetzt so ein bisschen der Elan, wirklich das voranzutreiben und das war für mich eigentlich ein sicheres Zeichen dafür, dass das nicht mein Weg war. Und ähm, habe dann von heute auf morgen wirklich zur Überraschung aller Menschen in meinem Umfeld die Entscheidung getroffen, meine Nähshop aufzugeben. Und ich habe dann auch zufälligerweise jemanden gefunden, die von weiter angereist ist, die mir wirklich von heute auf morgen meine kompletten Nähsachen abgekauft hat, inklusive meiner Nähmaschinen, Stickmaschinen, Stoffe und all das Material, was ich hier zu Hause hatte. Und die kam vorbei und hat das alles abgeholt. Und dann war dieses Gefühl von, jetzt beginnt ein neues Kapitel. Und ich hatte natürlich viel Zeit investiert, um mir diesen Nähshop aufzubauen. Ich hatte diesen Shop damals bei der Wanda, da gab es der Wanda ja noch, und ähm, hatte so viele äh, Fünf-Sterne-Bewertungen wirklich gesammelt und war über jeden äh, Stern, den ich da bekommen habe, super, mega glücklich. Und jetzt von heute auf morgen war das alles vorbei. Und ich hatte eigentlich nur einen Wunsch. Und das hat etwas damit zu tun, was ich schon immer gut konnte und immer schon geliebt habe, seit Kindesbein an. Und zwar das Schreiben. Ich hatte nur den Wunsch zu schreiben. Ich habe ja wirklich schon seit meiner frühesten Jugend Bücher gelesen über Spiritualität, über Mentaltraining, über Persönlichkeitsentwicklung. Also, ich glaube, das ist etwas, ja, was mich von Gleichaltrigen schon so unterschieden hat. Und, ähm, da hat sich im Laufe der Jahre natürlich auch einiges an Wissen angehäuft und ich hatte einfach dieses tiefe, tiefe Bedürfnis, dieses Wissen weiterzugeben. Und ähm, ich habe dann auch von heute auf morgen einen Blog gestartet, damals glaube ich noch bei blogger.com, wenn es so war, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ähm, bin dann nach einer Weile danach umgezogen auf eine eigene Domain mit einem ähm, eigenen ja, mit einer ganz eigenen Webseite und ähm, habe mir die ganzen technischen Dinge, die da zufällig waren, ähm, selber beigebracht. Ich glaube, ich habe Tag und Nacht irgendwie am Computer gesessen und habe alles optimiert und habe vor allen Dingen geschrieben und geschrieben und geschrieben. Das waren vor allen Dingen Selbsthilfeartikel. Ja, wie, wie wird man glücklicher? Wie ähm, ermittelt man seine Werte? Wie findet man zu mehr Lebensfreude oder auch wie kann man Ängste und Zweifel loslassen? Also sämtliche Themen ähm, zur Persönlichkeitsentwicklung habe ich ähm, ja thematisiert und ähm, hatte da eine riesengroße Freude dran und ich hatte dann auch in relativ kurzer Zeit viele Leser. Ähm, Solltest du mich schon etwas länger kennen, dann weißt du, dass ich damals ähm, unter dem Namen Wir machen Glück gestartet bin. Also Wir machen Glück, das war auch meine Webseite und da liefen dann halt meine ganzen Blogartikel. Und ich habe dann irgendwann auch mal angefangen, ähm, ein, zwei E-Books rauszubringen und habe die dann da veröffentlicht bzw. zum Verkauf angeboten. Und ja, das war eine tolle Zeit. Und das habe ich ungefähr zwei Jahre gemacht. Und dann hatte ich den Wunsch, Mensch, ich würde auch gerne direkt mit Menschen arbeiten. Ja, also ich hatte bis jetzt ja keine Ausbildung dafür und hatte bis dato eben immer nur geschrieben. Und dann hat mein Ausbildungsmarathon begonnen. Ich habe dann zum Beispiel äh, erstmal den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, den psychologischen Berater. Ich habe Traumaseminare besucht. Also ich habe mich unheimlich viel... Ähm, Weitergebildet und wirklich geguckt, dass ich das Handwerkszeug habe, um wirklich eins zu eins mit Menschen auch zu arbeiten. Und so ganz nebenbei ähm, habe ich dann auch noch diverse andere Kurse gemacht, um äh, meine Medialität, um meine medialen Sinne auszubauen, um sie zu verfeinern. Ich hatte immer schon eine wahnsinnig gute Intuition, ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl und Feingefühl und ähm, habe das dann eben noch richtig gut ausbilden lassen. Und habe dann, ich glaube, das war auch 2016 tatsächlich, ja, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, habe ich dann angefangen, ähm, die energetische Heilmethode Theta Healing zu lernen. ja, Und ähm, das ist auch energetisches Heilen, es gibt ja ganz viele Methoden. Und das habe ich wirklich von der Pike auf gelernt. Ich habe da viele Kurse gemacht und ähm, habe das dann so, ich glaube, über drei Jahre hinweg immer weiter ausgebildet, immer weiter ähm, trainiert, geübt, habe mit Menschen am Telefon vor allen Dingen damit gearbeitet. Und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, habe dann seit 2018 drei Bücher veröffentlicht. Also ich glaube im Frühjahr 2018 kam das zweite Buch, dann im Herbst, das, also das erste Buch im Herbst das zweite und 2019, also letztes Jahr, im Herbst kam dann das dritte Buch und ich liebe diese Bücher und an dieser Stelle wirklich eine ganz mini kleine Werbeeinlage, weil die Bücher wirklich toll sind, du kannst hier so viel daraus mitnehmen. Ähm, guck mal bei Amazon, gib meinen Name ein, Sabine Brummkamp und da findest du meine Bücher und die sind ähm, alle im Schörner Verlag veröffentlicht. Und ähm, alleine deswegen tragen diese Bücher schon eine gewisse Magie in sich, <lacht> weil der Schöner Verlag ja auch wirklich immer super toll gestaltet und das Design ist einfach total schön und entspricht mir total. Okay, ähm, auf jeden Fall habe ich seither drei Bücher veröffentlicht und schreibe jetzt auch schon mittlerweile seit zwei Jahren für zwei Magazine, also für Printmagazine, das ist zum einen die Auszeit und zum nächsten die ähm, Ich bin. Ja, so dass ich da sagen kann, dass ich da fast bei jeder Ausgabe dann als Autorin auch mit dabei bin und ähm, ja zu tollen Themen schreibe. Und trotzdem hatte ich immer wieder Phasen, wo es mir echt nicht gut ging. Also ich hatte immer wieder Phasen, wo ich das Gefühl hatte, obwohl ich diese Arbeit so wahnsinnig gerne mochte und auch immer noch mag, ich mache es ja immer noch, dass irgendwas nicht so ganz 100% stimmig ist. Und ich hatte wirklich immer wieder so Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so komplett auf dem falschen Weg. Und ich habe so viel gezweifelt und ich hatte so auf den Gedanken, alles wieder über den Haufen zu werfen und mich wirklich wieder irgendwo äh, in eine Festanstellung zu begeben. Und ja, irgendwie, ich hatte echt so depressive Phasen, immer und immer wieder. Ich meine, das hatte ich, glaube ich, auch immer schon und über die Jahre habe ich auch gelernt. Wenn ich mal so eine Phase habe, dann fühlt die sich echt scheußlich an. Aber ich habe auch gelernt, dass diese Phase oder diese Phasen auch immer unheimlich viel Wachstum mitgebracht haben für mich. Und nach so einer Phase habe ich mich immer wesentlich besser gefühlt wie noch vor dieser Phase. Und ähm, deswegen, ja, kann ich schon sagen, in den letzten Jahren bin ich schon enorm ähm, gewachsen, weil ich eben auch viele dieser Phasen hatte. Und ähm, die letzte Phase hatte ich, mal kurz überlegen, Ende 2018. Ich hatte das Gefühl, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Ich hatte das Gefühl, ich konnte nicht mehr so richtig Lebensfreude empfinden. Meine Arbeit machte mir keinen Spaß. Ja, wenn ich Termine hatte mit meinen wundervollen Kundinnen, ähm, habe ich trotzdem gespürt, dass es mir irgendwie alles zu viel war. Und ich hatte einfach das Gefühl, das ist nicht mehr so das. Obwohl es mir trotzdem Spaß machte und ich eigentlich auch genau fühlte, dass es das schon ist. Aber irgendwas war da. Und ähm, ja... Dann hatte ich ein Interview gesehen mit der Karin Seiler und fand diese Frau ganz toll und ähm, sie hatte dann auch einen Online-Kurs zum Thema die Lebensaufgabe finden mit dem eigenen Pferd und diese Frau hat mich einfach so wahnsinnig magisch angezogen. Ihre Ausstrahlung, die Art, wie sie lebt, ähm, ja, der, der Erfolg, den sie hat, ja, und ja, für mich war sie einfach total faszinierend und inspirierend. Und nur ähm, das Dumme war, ich hatte ja gar kein Pferd. <lacht> ich wusste, irgendwann wird mal ein Pferd kommen. Irgendwann mal. Aber es ähm, war einfach noch nicht die richtige Zeit, weil ich hatte weder jede Menge Geld auf der hohen Kante, weil ich eben sehr viel Geld in meine Ausbildungen gesteckt habe. Noch hatte ich das Gefühl, dass ich viel Zeit habe, weil ähm, ja ich bin ja nicht nur selbstständig. Ich hab, bin ja auch Ehefrau und Mutter. Ich habe zwei Kinder eine war zu der Zeit, glaube ich, noch in der Grundschule, wenn nicht sogar die zweite auch noch. Und ja, also mir war klar, irgendwann werde ich mal wieder ein Pferd haben, aber wann, keine Ahnung. Und dieser Kurs, der hat mich aber nicht losgelassen. Und dann habe ich mit Karin telefoniert und habe gesagt, Karin, dein Kurs, ich finde den total interessant, aber ich habe kein Pferd. Und ja, sie sagte dann, okay, also diesen Fall hatte sie noch nicht, aber... Wäre ja mal spannend und interessant zu äh, wissen, wie es funktioniert. Und sie war der Überzeugung, ähm, dass es auf jeden Fall funktionieren wird, weil auf der energetischen Ebene spielt es ja gar keine Rolle, ob jetzt gerade wirklich ein physisches Pferd an meiner Seite ist oder nicht. Und irgendwie bin ich diesem inneren Ruf gefolgt und ich habe einfach den Kurs gekauft. <lacht> ein Kurs mit dem man viele Übungen, die darin enthalten sind, mit dem eigenen Pferd macht. Schon ein bisschen crazy. Ja, und dann kam eine E-Mail von eHorses und ähm, da hatte ich mal so, so, so Pferdeverkäufer abonniert, also wenn Pferde verkauft werden, die ungefähr so immer in mein Raster passen, dass die mir geschickt werden und angeboten werden. Und ich hatte diese E-Mails wirklich schon lange nicht mehr geöffnet, weil... Ich hatte gerade echt ganz andere Sachen im Kopf und mir ging es ja auch gar nicht so gut. Aber diese Mail von E-Horses, die hatte ich geöffnet. Und ja, na, was soll ich sagen? Ich öffnete diese Anzeige und wer schaute mir entgegen? Der Gandhi. Der Gandhi, der ja jetzt mittlerweile seit Ende 2018 auch bei mir ist. <lacht> und in dieser Anzeige stand eben auch, dass, dass Gandhi ein Problem hat und ähm, ich schaute aber nur in seine Augen und ich sah so viel Liebe und ähm, so viel Frieden in ihm, also in seinem Ausdruck und ich drehte mich um zu meinem Pferd und sagte, ich habe ein Pferd gefunden und das war eigentlich total bekloppt, weil, wie gesagt, ein Pferd war gar nicht in Planung gewesen und ähm, trotzdem sagte ich diesen Satz. Also ich glaube, da werde ich mich Ewigkeiten dran erinnern. Und ähm, zufälligerweise <lacht> war mein Mann ähm, auch zu Hause an dem Tag. Also er musste nicht arbeiten. Und ich nahm sofort Kontakt auf mit der Frau. Und wir hatten uns dann für zwei Tage später verabredet, aber ich konnte es echt nicht abwarten und bin dann tatsächlich am ersten Tag oder am selben Tag noch hingefahren. Eine Stunde mit dem Auto hin, eine Stunde zurück. Und ja, da habe ich halt Gandhi da kennengelernt. Und mein allererster Eindruck von Gandhi war, ich war enttäuscht. <lacht> Auf den Bildern sah er wirklich total nett aus, total hübsch. Und ähm, dann sah ich ihn im Stall und diese Boxenböden, die waren auch noch ein bisschen tiefer, sodass er total klein aussah. Er sah total dünn aus. Und ich dachte erst, die hätte, hätten sich vertan, dass es das gar nicht Gandhi's Box wäre. Und da würde irgendein Pony stehen. Wirklich, das war so mein erster Eindruck. Und dann dachte ich, ach nee, ah, das muss der sein. Ja, und das war er dann auch. Und dann half er angezogen und dann erstmal ähm, rausgeholt aus der Box und angeguckt. Und der war schon echt süß. Der war schon echt süß. Aber lieber auf den ersten Blick war es nicht. Also, da bin ich ganz ehrlich. Und ähm, ja, aber trotzdem. Wir sind dann nachher nach Hause gefahren und wir hatten uns dann halt für zwei Tage später verabredet, wo er mir dann vorgeritten werden sollte. Vorgeritten ist er jetzt auch ein bisschen übertrieben, denn Gandhi war ja acht Monate da im Berittstall und er konnte nicht wirklich ausgebildet werden, weil er Angst hatte vom Reiter, also extreme Angst. Ja, Also vorreiten hieß wirklich an der Longe führen und dann mal versuchen, ihn auf den Zirkel zu schicken und dann auch mal versuchen, ihn traben zu lassen. Aber an dem Tag wo er mir vorgeritten wurde, hatte er keinen guten Tag. Der Trab, der hatte überhaupt nicht geklappt und die haben dann auch abgebrochen. Ja, und so konnte ich mir dann eben einen echten Eindruck verschaffen. Und ähm, ja, ich fuhr nach Hause und irgendwie dachte ich, oh mein Gott, warum sollte ich mir jetzt so ein Pferd holen? Und ähm, Aber er ließ mich einfach nicht los. Und dann bin ich, nochmal hingefahren und habe mich eine halbe Stunde oder wenn nicht sogar Stunde einfach in seine Box gestellt, ohne ihn anzufassen, ohne ihn zu putzen, einfach nur in die Box gestellt und habe wahrgenommen, was ich fühle. Und was soll ich sagen, Gandhi hat in der ganzen Zeit, wo ich regungslos in dieser Box stand, hat er mich nur abgeschnüffelt, von oben bis Unten. Also er hat sich mega viel Zeit gelassen. Er hat wirklich angefangen oben, es war ja Winter, bei meiner Mütze, beim Bommel, ging dann langsam runter, alles, das Gesicht, dann den ganzen Körper, bis er irgendwann mal unten bei den Füßen war. Ach ja, und ähm, ich wollte einfach wissen, ob er sich für mich interessiert und das tat er. <lacht> und wie das danach war. Ich habe mir dann zwei Wochen Zeit genommen, ihn kennenzulernen. Wir sind öfters mal hingefahren. Hab ihn mal fertig gemacht, geputzt, von Paddock geholt und so weiter und so fort. Und irgendwann war dann klar, ja, das soll mein Pferd werden. Ähm, zumal dann auch ein paar Umstände zufälligerweise, es gibt ja keine Zufälle, äh, hinzukamen, die das wirklich ermöglicht haben, dass ich ihn kaufen kann. Und ähm, die Frau, also die Vorbesitzerin, die war auch mega glücklich, dass ich mich für ihn entschieden habe. Zum einen war sie mega froh, dass, dass er weg war <lacht> Und zum anderen ähm, war sie wirklich froh, dass ähm, Gandhi bei mir gelandet ist und dass ich mich für ihn entschieden habe. Und ähm, wir haben auch heute noch Kontakt und tauschen uns aus und so. Und ähm, ja, was ich jetzt damit sagen wollte. Also Gandhi kam sehr unverhofft in mein Leben. Ende 2018 in einer Lebensphase, in der ich mich einfach ja innerlich so ein bisschen leer und auch unglücklich gefühlt habe, obwohl ich eigentlich in den letzten Jahren eine Arbeit gemacht habe, die mir total liegt und die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat und trotzdem war ich in dieser schwierigen Phase und genau dann kam Karen Seiler in mein Leben, genau dann kam für mich ihr Kurs und genau dann, wo ich diesen Kurs gebucht hatte, ein paar Tage später sozusagen, kam Gandhi in mein Leben und ich brauche dir, glaube ich, nicht sagen, dass das absolut kein Zufall sein kann, oder? Und ähm, zu der Geschichte mit Gandhi an sich werde ich in einer anderen Podcast-Episode noch mal was erzählen. Ähm, was ich aber erzählen möchte noch ist, dass, wie gesagt, Ende 2018 kam Gandhi und ähm, ja fürs Jahr 2019 habe ich mich dann entschieden, eine Ausbildung zu machen bei Franziska Müller zum pferdegestützten Coach. Und das war für mich auf jeden Fall nochmal ein riesengroßer Schritt aus meiner Komfortzone heraus, weil diese Ausbildung erstens mal mein Budget auch gesprengt hat und zweitens einfach, ja, warum eigentlich? Warum war das ein Schritt aus meiner Komfortzone? Ich, weil, weil es einfach nochmal eine neue Tür geöffnet hat und ich wusste, dass danach wahrscheinlich nichts mehr ist, wie es war. Und ähm, ich habe es trotzdem gemacht. Ich bin diesen Schritt gegangen, ich habe mich nicht von meinen Gedanken wie, ach, es ist doch eigentlich alles ganz okay, wie es ist und so, habe ich mich nicht zurückhalten lassen. Und ich habe mich auch nicht von dem Gedanken zurückhalten lassen, wie zum Beispiel, das Geld könntest du für andere Sachen echt besser gebrauchen. Ja, das kam auch. Und, oh Gott, die weite Autofahrt. Und ganz alleine so viele Stunden im Auto sitzen. Also ich bin eine gute Autofahrerin, aber ich bin dann doch lieber zu zweit unterwegs und diese Ausbildung musste ich eben alleine antreten. Und ähm, ja, habe dann die Ausbildung zum pferdegestützten Coach gemacht. Und ähm, ja, seither entwickelt sich alles einfach so rasant. Und jetzt, und das ist mir vollkommen klar, hat sich eben eine mega wichtige Facette meines Seelenplans in mein Leben integriert. Ich war immer schon total besessen von Pferden, also als ganz kleines Mädchen schon. Und mir ging es auch nie um Turnierreiterei oder um das Reiten an sich. Also ich bin immer gerne geritten, hatte auch in meiner Jugend immer ein Pflegepferd, jeden Tag unterwegs auf den Rücken der Pferde, ohne Sattel, Blödsinn machen. Aber trotzdem war ich jetzt nie... Ähm, ja, eine, die jetzt Erfolg irgendwie im Reitsport gesucht hat. Und mir war immer diese Beziehung zu den Pferden extrem wichtig. Das war immer schon so gewesen. Und ich habe immer schon davon geträumt, wirklich immer schon, mit Pferden irgendwann mal zu arbeiten. Und ich weiß, dass ich in meiner Jugend auch mal in, an einem Hof war, ähm, bei dem ich eine Ausbildung machen wollte zu Pferdewirtin Ich weiß gar nicht mehr, warum das nicht geklappt hat. Ich glaube, der Hof war dann doch zu weit weg und ich hatte nicht die Möglichkeit, da irgendwie immer hinzukommen. Und ähm, ja, dann danach verlief mein Leben ja sowieso in eine komplett andere Richtung erstmal. Aber dieser innere Wunsch, wirklich mit Pferden zu arbeiten, der war schon immer da. Und ich bin mega dankbar. Mega dankbar, dass sich das jetzt seit Ende 2018 für mich so entwickelt. Und irgendwie ist das so ein. Ähm, ja, das ist so ein Stein, der ins Rollen gekommen ist, den ich gar nicht mehr so viel anzustoßen brauche. Der rollt irgendwie von alleine und es kommt irgendwie eins vom, zum anderen. Ähm, genau, dann hatte ich noch, ich weiß gar nicht, wann war denn das? War das War das im Herbst, glaube ich, 2019? Hatte ich auch ein Seelenplan-Reading bei der Gabriela Linsheim. Kann ich auch mega empfehlen und ähm, sie hat mich auch nochmal richtig auf Spur gebracht. Denn die Seite, die Facebook-Seite Seelengefährte Fährt, die hatte ich, glaube ich, schon vor, also bevor ich mit der Gabriela gesprochen habe, ein paar Monate zuvor schon mal angelegt, aber nie veröffentlicht, weil ich immer dachte, nee, jetzt nicht schon wieder was Neues anfangen und ähm, hm, ne, du verrennst dich nachher und tralala. Und durch das serienplan reading mit ihr war für mich ganz klar geworden, hey, du musst seelengefährte Pferd veröffentlichen und du musst auf jeden Fall ähm, da weitermachen und das geben, was du geben möchtest und das geben, was du zu geben hast und das sagen, was du zu sagen hast. Und das war für mich echt schwierig. Also ja, auch wieder so ein Schritt aus der Komfortzone und ähm, hatte dann aber auch auf Instagram damit angefangen, so also mal so ein bisschen bespielt, diesen Kanal, <lacht> was ich übrigens erst seit... Januar 2020 sehr intensiv mache und du siehst also, ähm, auch wenn es den Account jetzt schon seit, ich glaube, keine Ahnung, Mitte 2019 gibt, bin ich jetzt erst sehr intensiv da dran, auch mit täglichen Stories und so weiter und so fort. Ähm, das macht so viel Spaß und wirklich, ich habe jetzt die Woche hier gesessen und gedacht, mein Gott Sabine, echt, also dein, dein Kindheitstraum, der erfüllt sich gerade und ich möchte dir an dieser Stelle noch etwas sagen. Also dieser Traum hat sich noch nicht erfüllt, aber das ist wirklich ein Traum, der schon seit jeher in meinen Zellen und in jeder einzelnen Zelle von mir angelegt ist. Und das ist der Traum, wirklich mal auf einem total netten Hof zu leben mit meinen Pferden. Das habe ich ja im Moment leider noch nicht. Aber das wird kommen, das weiß ich, dass irgendwann mal die Zeit kommt, wo ich sagen kann, hey, ich, äh, ich lebe gerade wirklich meinen nächsten Traum und das ist, mit den Pferden zusammenzuleben, am eigenen Haus, auf dem eigenen Hof. Ja, und mittlerweile habe ich natürlich auch so meine Vorstellung, was ich dann machen möchte. Also ähm, ich möchte ähm, Kurse geben auf meinem eigenen Hof, auf meinem eigenen Anwesen sozusagen zum Thema Tierkommunikation, ähm, zum Thema energetisches Heilen, alles auch was mit Medialität zu tun hat und auch natürlich pferdegestütztes Coaching für die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, denn ich bin einfach davon überzeugt, dass es kein Zufall ist, dass das Pferd, das gerade an unserer Seite ist, an unserer Seite ist. Denn wir bekommen ja immer genau das Pferd, was für unsere Entwicklung wichtig ist. Und ähm, wenn wir das erkennen und wahrnehmen und anerkennen, dann kann die Beziehung mit unserem Pferd so, so krass, so krass dienlich für uns sein. Das, das können wir uns gar nicht vorstellen. Also wenn wir wirklich mal bereit sind, uns auf unsere Pferde einzulassen und wirklich mal alles das zu vergessen, was uns vielleicht jahrelang oder jahrzehntelang eingetrichtert wurde, wie was zu sein hat mit unserem Pferd, welchen Methoden wir folgen müssen, was wir tun müssen, was wir auf gar keinen Fall tun müssen, ach Gott, da gibt es ja so viel, was, was uns geprägt hat und auch mich natürlich. Und Gandhi ist da für mich der perfekte Lehrmeister, denn Gandhi ist anders. Und ähm, Gandhi zwingt mich, einen anderen Weg zu gehen. Und ähm, ja, was für mich noch besonders dienlich ist und lehrreich ist, ist, dass ich einen Mann habe, der auch total... Ähm, sensibel ist und lieb ist und nett ist. Aber er hat halt dieses alte System mit den Pferden, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, das alte System, hat er halt so total in sich. Und er ist da auch total von überzeugt. Und ähm, wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre Gandhi sofort jeden Tag geritten worden, als er zu mir kam, um ihn daran zu gewöhnen, um Routine zu bekommen. Aber Gandhi hat sich was komplett anderes von mir gewünscht. Und er war es für mich immer wieder ähm, ja, wichtig, das zu fühlen und dem auch zu folgen, egal, was mein Umfeld sagt, ja. Und das war für mich eine, so eine, ähm, eine sehr lehrreiche Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit, wo ich dazu gezwungen wurde, immer wieder auf mein Gefühl zu hören und meinem Gefühl auch zu folgen. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall daran gewachsen, <lacht> auch wenn es wirklich so manche Tage gab, wo ich dachte, weißt du was, Sabine, du machst jetzt das einfach alles so, wie andere das machen würden. Wenn die anderen, die haben recht. Woher soll ich schon wissen, dass mein Weg der richtige Weg ist? Weißt du, solche Zweifel hatte ich auch noch und nöcher. Und ich habe so oft auch an einem Punkt gestanden, wo ich dachte, komm, jetzt hörst du mal hier auf mit dem ganzen Quatsch. Jetzt hörst du mal auf mit dem ganzen Quatsch der Intuition und mit der Tierkommunikation. Ich meine, da muss ich ja dazu sagen, ich habe ja... Ähm, mich sehr oft mit Gandhi verbunden und Gandhi hat mir erzählt, warum er Angst vorm Reiter hat. Und er hat mir so viel über seine Persönlichkeit erzählt und über seine Werte. Und das habe ich immer berücksichtigt ähm, ja, im Zusammensein mit ihm. Und manchmal war ich trotzdem an dem Punkt, wo ich dachte, boah Sabine, ey, was redest du dir da ein? Ne? Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst. Aber es gibt halt in meinem Umfeld niemanden, der wirklich so tickt wie ich, ich kenne zwar ganz viele Leute, die so ticken wie ich, aber das sind mehr Leute im Internet. Das ist nicht so, als hätte ich hier, ich wohne auf dem Dorf, als hätte ich hier jetzt wirklich Menschen, die so ticken wie ich, die Tierkommunikation machen, denen Telepathie kein Fremdwort ist oder Medialität oder hell fühlen, hell sehen, alles, was dazugehört. Ja? Und da bin ich dann doch hier in meinem ähm, Wohngebiet dann doch eher eine... Ein seltenes Exemplar. Ähm, ja, und ich glaube, ich kann da auch ganz stolz sein, dass ich doch meistens, nicht immer, aber meistens meinem Weg treu geblieben bin mit Gandhi. Ja, jetzt habe ich doch schon wieder relativ viel über Gandhi erzählt. Eigentlich wollte ich ja nur erzählen, welchen Traum ich mir gerade erfülle. Und das ist eben der Traum, den ich schon immer hatte, mit Pferden zu arbeiten. Ich liebe Pferde einfach über alles. Es sind so faszinierende Wesen und sie können uns so viel geben und wir können so viel von ihnen lernen und wenn wir das wirklich zulassen, dann berühren Pferde die tiefsten Ebenen unseres Seins und das bedeutet auch Heilung und ja, ich liebe dieses Thema einfach und Gandhi hat halt hier eine ganz wichtige Rolle gespielt, also um nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ich hatte schon jetzt einige Jahre wirklich das gemacht, was ich mega gerne mache, das mache ich ja auch heute noch, aber diese Facette mit den Pferden fehlte noch und das war mir nicht bewusst. Und das Leben hat mich aber dahin gesteuert, es hat mich zu Karen gesteuert, es hat mich zu ihrem Kurs gesteuert und es hat dafür gesorgt, dass Gandhi mich findet oder ich Gandhi oder wir uns gegenseitig, wie auch immer. Und dadurch habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, weil ich ja endlich mein Pferd hatte, auch die Ausbildung zum pferdegestützten Coach zu machen. Und so fügt sich alles. Und deswegen, wenn du in einer Phase bist, wo du spürst, irgendwas fehlt dir, irgendeine ähm, oder irgendein ähm, Seelensamen, den du mit auf diese Erde gebracht hast, wünscht sich nichts sehnlicher, als zum Erblühen zu kommen, aber irgendwie traust du dich noch nicht richtig, diesen Weg einzuschlagen, dann öffne dich, Öffne dich dafür, dass das Leben dir den Weg zeigen wird und dass sich die Türen öffnen werden, die für dich wichtig sind und vor allen Dingen öffne dich dafür, dass du dann auch diese Türen erkennst und dass du bereit bist, durch diese Türen durchzugehen und dass du bereit bist, diese Aufgaben, die kommen, anzunehmen. Und ja, ich möchte dich einfach mit meinem Weg inspirieren und dich motivieren und dich motivieren, denn Mut gehört natürlich auch dazu. Ich stehe jetzt zum Beispiel gerade an einem Punkt, dass ich durch den, durch den Wechsel, dass ich jetzt auch vor allen Dingen mit den Pferden, mit ihren Frauen arbeiten möchte, ist alles, sind all die Menschen, die ich mir zuvor sozusagen aufgebaut habe, ja? also meine, meine Zielgruppe hat sich komplett verändert, und all das, was ich mir jetzt zum Beispiel aufgebaut habe mit meiner Facebook-Seite, Sabine Bromkamp, all die Menschen, die mir dort folgen, die finden das mit den Pferden auf einmal gar nicht mehr interessant, weil es betrifft sie nicht. Das heißt, ich habe eine komplett neue Zielgruppe. Und das hat mich natürlich auch oft zweifeln lassen, denn ich habe mir über Jahre lang jetzt wirklich was aufgebaut und auf einmal wechselt die Zielgruppe. Und das hat mir Angst gemacht, und das hat mich zweifeln lassen. Und ich habe gedacht, Mensch, du kannst doch jetzt nicht einfach die Zielgruppe wechseln oder die Positionierung wechseln. Und ja, das hat mich wirklich straucheln lassen und viel zweifeln lassen und hadern lassen mit der ganzen Situation. Aber ähm, immer, wenn ich mich dann in die Stille zurückziehe und mich frage, was ich mir wünschen würde, wenn Geld keine Rolle spielt, wenn meine Glaubenssätze keine Rolle spielen würden, wenn die ganzen Limitierungen in meinem Kopf auf einmal weg wären. Was möchte ich dann leben? Wen möchte ich dann leben? Wie möchte ich dann leben? Und ich lande immer wieder bei den Pferden und ich lande immer wieder auf meinem Hof, von dem ich seit Kindesbeinen anträume. Und deswegen gehe ich diesen Weg auch wenn ich zweifle, auch wenn ich Angst habe, auch wenn andere sagen, Mensch, ähm, jetzt mach doch mal, ähm, ne? Mach doch mal wieder was für die andere Zielgruppe. Ja, es ist nicht immer leicht, <lacht> dem Seelenweg zu folgen. Dem Seelenweg zu folgen bedeutet nicht, dass man keine Angst hat. Ganz im Gegenteil, der Seelenweg bedeutet nicht, dass es bequem ist. Ganz im Gegenteil. Der Seelenweg bedeutet, dass sich Türen öffnen, dass sich Türen öffnen, die wir annehmen können, die wir durchschreiten können. Und der Seelenweg bedeutet, dass wir Möglichkeiten und Chancen serviert bekommen, die ermöglichen, dass unsere Seelensamen zum Erblühen kommen. Doch wir selbst entscheiden, ob wir diese Chancen beim Schöpfe packen und ob wir was daraus machen, ob wir damit unser Leben kreieren oder ob eben alles so bleibt, wie es ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du erkennst, erstens, dass das Leben es gut mit dir meint und zweitens, dass du jeden Tag, jeden Tag Zeichen bekommst und Möglichkeiten geschenkt bekommst, die dich dabei unterstützen, wirklich das Leben zu leben, das du dir schon immer gewünscht hast. Und ich freue mich mega, mega doll, wenn dir diese erste Podcast-Folge gefallen hat. Und wenn du möchtest, schreib mir doch gerne eine Nachricht bei Instagram. Da bin ich meistens aktiv. Und ähm, ich freue mich einfach, wenn wir in den Kontakt kommen. Bis dahin und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ich freue mich riesig, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und für deine Zeit. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du auf Instagram auf meinem Account Seelengefährte Pferd vorbeischaust und wenn wir dort in den Kontakt kommen. Und ja, wenn du Bock hast, besuche doch auch mal meine Webseite sabinebromkamp.de. Dort findest du meinen kostenlosen 5-Tage-Kurs, der dir zeigen wird, dass dein Pferd nicht durch Zufall an deiner Seite ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich von dir lese. Bis dann!